0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold, eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1. Hallo bei den Teller Stories, hallo lieber
1: Johannes. Ich gucke hier auf unseren Tisch im Podcast-Studio und sehe Minztee wunderbar, Mikrofone, Kabelsalat, aber nichts zu essen, was ist los? ja. Grüß
2: dich. ja ähm, ich habe mir kurz überlegt, was ich dir auftische. Wir hatten ja ähm, in der ersten Folge hatten wir Tiefkühlpizza, besser als ihr Ruf. Dann hatten wir, letzte Folge, Avocadobrot mit Mehlwürmern. Könnte ja. ich
1: nie vergessen, ja. Ja,
2: genau. Und äh, meine Kochkünste, das siehst du, ist nicht so gut bestellt, außer dem, was du da Kabelsalat nennst. Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, auch nicht so besonders, ganz ehrlich. Also ich kann Alltagsküche. Nicht fancy, aber ähm, es geht. Meine Ausrede ist ja, ich habe keine Zeit. Aber ganz ehrlich, ich glaube, es ist eher Demut je mehr ich essen gehe, umso höher ist einfach die Benchmark und ich weiß, dass ich da nie hinkommen werde. Also lasse ich es gleich.
2: Meine Ausrede ist einfach äh, die Alltagswoche. Da koche ich eben kurz und knapp. Es ist eben Nahrungsaufnahme, immer mit dem Versuch, gesund zu essen. Klappt auch, aber ist jetzt nicht die Fine-Dining-Küche, ist klar. Da, da sind wir aber in guter Gesellschaft. Das ist ja bei Köchen auch anders. Wenn die aus dem Service draußen sind, habe ich oft gesehen, dann wird da was ganz anders gegessen nach dem Service. Dann gibt es mal Violi oder irgendwelche anderen Sachen aus der Dose. Und äh, spätestens, wenn sie nach Hause kommen, unsere Profi-Köche, bleibt die Küche kalt.
1: Ja, selbst beim Berliner Meisterkoch 2021, jetzt steht er ja endlich fest, ja, ich darf ihn endlich verraten, mhm. Michael Schulz aus dem Irma-Ladus. Und der hat uns verraten, was er zustande bringt, wenn bei ihm Schicht im Schacht ist.
3: Was ich koche, wenn ich privat zu Hause bin, in der Regel ist es so, dass ich relativ wenig für mich koche. Immer nur, wenn ich halt in Gesellschaft bin, wenn meine Verlobte bei mir ist. Die liebt mein Caesar Salad, die liebt meine Carbonara. Sowas wird dann quasi immer gekocht, beziehungsweise halt im Herbst, Winter auch gerne mal so einen Steckrüben eintopfen mit Kassler und Knacker schon etwas deftiger. Michael Schulz, an der Stelle klar nochmal
2: herzlichen Glückwunsch an Michael Schulz zum Titel Berliner Meisterkoch. Also, der ist jetzt offiziell der Beste unter den Besten Berlins mit dieser Auszeichnung jedenfalls.
1: Und der Beste kauft privat Kassler und Knacker. Das kann ich übrigens auch. Allerdings Steckerüben Eintopf, da wird es bei mir schon eng. Habe ich noch nicht gemacht. Ich kann eine gute Kartoffelsuppe. Mhm. Und? Pasta Frutti di Mare.
2: Damit fängst du mich. Also das sollten wir für eine kommende Podcast-Folge auf jeden Fall. Dann kommt ihr ins Podcast-Studio Frutti di Mare.
1: Ja, mein Problem ist, es gelingt nicht immer gleich. Also ich habe sie einmal so geil hingekriegt, dass ich wirklich stolz war. Kommt immer so ein bisschen drauf an, was ich gerade irgendwie einkaufe. Aber... Das darf es ja eigentlich nicht sein. ne?
2: Nee, eigentlich äh, nicht. Aber ich habe sogar noch einfacher. Und trotzdem scheitere ich. Äh, wir trinken ja hier, wenn wir uns treffen, immer Minztee. Den gibt es bei mir jeden Tag. Und da mache ich einfach Wasser heiß, kippe es über frische Minze. Du warst jetzt schon oft hier und hast geschmeckt. Der schmeckt jedes Mal anders. Mal schwächer, mal stärker. Und da reden wir nur von Minztee, ja. Das ist ja natürlich sowas, wo wir uns von den Profi-Köchen unterscheiden. Weil da geht es um Präzision. Da darf äh, kein Gramm abweichen da muss der Geschmack wirklich 100% identisch sein.
1: Ja, das vergisst man immer. Restaurant heißt ja eigentlich Routine, ne? nichts anderes. Jedes Mal muss exakt die gleiche Rezeptur, exakt der gleiche Standard am Tisch stehen. Und ich denke, daran erkennt man auch wirklich gute Restaurants von eher mittelmäßigen, nämlich dass es halt jedes Mal wirklich in der gleichen Qualität und im ganz gleichen, ja, Jaja, auf ja, dem absolut. gleichen Niveau kommt.
2: Absolut, das ist der, der Anspruch. Stell dir vor, der berühmte Kaisergranat beim Sternekoch Tim Raue in Berlin würde mal so, mal so schmecken, ähm, dann wäre das nie sein Signature-Dish
1: geworden. Da bist du bei deinem Thema heute in den tiefen Tellern, Signature-Dishes. Was ist das und braucht man das? Und außerdem hören wir heute noch Daniel Scheppern, Gastronom und Gründer vom Kink im Coffee Break.
2: Genau. Und da äh, spielen wir nochmal äh, die Fanfare, die es hier nicht gibt. Könnte ich machen. Er ist nämlich ausgezeichnet worden mit seinem Team, mit dem King dieser Tage bei den Berliner Meisterköchen und darf sich jetzt äh, zumindest für dieses offizielle Jahr als bestes Szene-Restaurant 2021 von Berlin nennen. Dazu kommen wir später nochmal. Du bist in der jury ähm, King Szene-Restaurant 2021, war auch dein Favorit?
1: Ja, habe ich dafür gestimmt. Ich finde es eine unfassbar schöne Bar, Also neben dem Restaurant. Und praktischerweise ist die auch noch bei mir um die Ecke, wo ich wohne. <lacht> das heißt, endlich hat man abends was, wo man auch hin will und was trinken möchte.
2: Was mich interessieren würde, jetzt wollte ich dich schon immer mal fragen, planst du eigentlich im Voraus deine Besuche, wenn du eine Restaurantkritik angehst?
1: Ja, ich habe so eine grobe Liste, die ich abarbeite. Aber ich plane tatsächlich ungern so lange im Voraus, weil ich finde, beim Essen gehen kommt es so drauf an, worauf hat man Lust hat. Hast du dir vielleicht den Thailänder rausgesucht und hast da so gar keine Lust auf asiatische Aromen? Also am liebsten plane ich gar nicht und ich reserviere auch am liebsten gar nicht. Ist inzwischen in Berlin schwierig geworden, deswegen ergebe ich mich und mache das. Aber ganz häufig passiert es tatsächlich auch so, dass sich die Koordinaten meines Restaurantbesuchs erst im Laufe desselben Abends ergeben.
0: Table Talk. Tina testet.
2: Diesmal war es ja so, Tina, das hast du mir vorher erzählt. Du warst im Mamis, einem neuen Restaurant auf der Oderberge, also im Prenzlauer Berg, so richtig die Ausgehmeile. Aber eigentlich wolltest du ganz woanders hin.
1: Ja. Ich hatte mir die Hedwig-Dachterrasse des Hotel du Roms ausgedacht.
2: Also feines Dining überhaupt, ja.
1: Es war so ein wunderschöner sommerlicher, spätsommerlicher Abend und ähm, die haben jetzt nochmal eine Terrasse sozusagen auf den fünften Stock gemacht. Es gibt schon eine im vierten Stock. Im fünften gibt es jetzt also noch eine neue Terrasse und da soll jetzt Steffen Hensler To-Go, also Steffen Hensler Koch, ähm, ein ja, To-Go-Menü ähm, servieren, nämlich Sushi- und Sashimi-Spezialitäten und ich dachte mir, wunderbar. Ich setze mich da hin, gucke über diesen Hedwigsplatz, Staatsoper bis hinter zum Dom, probiere das alles mal aus. Aber ich war natürlich nicht die Einzige, die diese Idee an diesem Abend hatte.
2: reserviert hattest du natürlich
1: nicht. Hatte ich nicht? Ich glaube, man kann es tatsächlich auch dort gar nicht. Jedenfalls, ich kam da an, sah schon diese Schlange an Menschen. Da gab es so Klebestreifen auf dem Pflaster. Das sieht man ja manchmal noch, allerdings selten eben noch mit wirklichen Schlangen. Beim Hotel Rome war es so. Ich wäre da bis Mitternacht gestanden und da fiel mir dann ein, dass mir eine Freundin gerade eben eine Antwort auf meine Textnachricht geschickt hatte, nämlich ich hatte ihr wieder mal zum falschen Datum zum Geburtstag gratuliert. Das ja, ich. kenne ich.
2: Ich gratuliere es ja oft einen Tag danach und sage dann immer, ich komme 364 Tage zu früh. Ähm, so mache ich das dann immer. Was hat dir denn die Freundin geschrieben?
1: Naja, sie schrieb natürlich, äh, Geburtstag war gestern, Smiley, no? waren im Mamis Essen grandios. Mamis. Ah, da hatte ich es irgendwie eben wieder auf dem Schirm, ne? Eine neue Öffnung. Ich hatte die mitbekommen, aber ähm, stand auf meiner Liste, die ich gerade erwähnt habe. Aber irgendwie war sie wieder nach hinten gerutscht, weil man kommt ja auch gar nicht mehr mit im Moment. Ja klar,
2: also wie auch, ne? Weil es passiert wirklich so viel. Wir wohnen beide im Prenzlauer Berg und äh, momentan, wieso auch immer, passiert hier so eine Menge. ne? Also man muss, vielleicht muss das mit Post-Corona zusammenhängen. Und das, was sich da aufgestaut hat, aus anderen Bezirken kriegt man es vielleicht nicht ganz so mit. Aber hier im Prenzlauer Berg neu sind das AV-Restaurant, das Café Frida, die Taqueria El Oso im Pfefferberg, jede Menge, oder?
1: Genau. Und hier das Mamis, eben eine weitere Neueröffnung. Mamis Food and Wine heißt es in voller Länge. Also äh, fuhr ich wieder zurück von Unter den Linden Richtung Prenzlauer Berg.
2: Einmal mehr ohne reservieren, also ohne vorher
1: anzurufen. Right. <lacht> Aber das Gute war, dass Mamis hat sich offensichtlich noch nicht so richtig rumgesprochen. Jedenfalls, äh, ich war mit meinem Mann unterwegs, bekamen wir tatsächlich direkt einen Tisch. Ich fürchte nur, so wird es nie wieder sein.
2: Weil du jetzt darüber berichtest oder weil es einfach so gut war? <lacht> es ist
1: wirklich äh, so gut. Keine Übertreibung. Also ich bin überzeugt, wenn sich da erstmal rumspricht, wie lässig und wie unkonventionell und doch auf welchem Niveau man da essen kann, dann braucht es echt noch viele Klebestreifen vor diesem Restaurant, um die Schlange irgendwie ähm, zu lenken. Also hast du zum Beispiel schon mal Sichuan-Bolognese gegessen, die man dann in ein Salatblatt wickelt und dann einfach so abbeißt?
2: Also es entsteht ein Bild vor meinem Auge, aber äh, klare Antwort habe ich noch nie gegessen. Beim Mamis habe ich erstmal ehrlich gedacht, es handelt sich um Mamas Küche, also Hausmannskost, aber wenn ich das so höre, damit hat es ja nichts zu tun, oder?
1: Gar nichts. Also ähm, der Name ist ein bisschen irreführend, aber er setzt sich wohl aus den Vornamen der beiden Macher zusammen. Also hinter dem Mamis stehen nämlich Marcel. Also Ma und Miriam Mi Herr Trampf. Das ist kein Paar, sondern das sind Geschwister. Und die beiden machen im Mami's so eine ja, asiatisch-mediterran-österreich. Österreichisch-deutsche Fusion-Küche, so würde ich es beschreiben, hm, hm. die echt anders schmeckt, aber irgendwie fantastisch gelingt.
2: Also viel mehr kann man kaum in eine Fusion-Küche zusammenpacken. Wie kommt's?
1: Ja, also erstmal habe ich mich echt gefragt, was haben die Eltern der beiden richtig gemacht, um gleich zwei Kinder mit so einer Leidenschaft und Begabung für Essen und Weine hervorzubringen. Aber nicht nur das, die beiden haben es tatsächlich zum Beruf gemacht. Also Miriam Hertrampf, die ist nämlich ausgebildete Sommelier und Restaurantleiterin und hat dann schon so in einigen Top-Adressen in Deutschland, Österreich und Spanien gearbeitet. Daher siehst du, da kommt sozusagen die Fusion, die Einflüsse her. Und äh, sie macht jetzt im Mamis die Weinauswahl, konzentriert sich da auch wirklich auf österreichische und deutsche Winzer. Und ähm, ja, der Bruder ist Küchenchef.
2: Genau, du hast mir im äh, Vorgespräch, als wir abgesprochen haben, worum geht es äh, heute in dieser Episode, Wurde gesagt, der war zuletzt drei Jahre Tim Raue-Suchchef, also der, der wirklich an erster Stelle nach dem Küchenchef Tim Raue da arbeitet.
1: Genau. Marcel Hertrampf ist also ausgebildeter Koch und der hat eben auch eine Station auf Mallorca gemacht, also längere Station. Und ähm, er war bei Tim Raue und diese Einflüsse, die spanischen sowie dieses asiatische von Tim Raue, das schmeckt man eben. Und ich würde sagen, er hat echt von Raue sich abgeschaut, wie man mit so asiatischen Zutaten. Also durchaus was total Eigenes kreieren kann.
2: Genau, und da kann es immer funktionieren, dass man was Eigenes kreiert oder man schaut dem großen Meister ab, was er gemacht hat und äh, vervielfältigt das. Paste and Copy ist ja so ein bisschen die, die Gefahr, was zu kopieren, oder?
1: Ja, aber nicht in dem Laden, muss ich wirklich sagen. Also das ist wirklich was äh, ein wunderbar neues Konzept. Die beiden Geschwister haben das auch Tischlein-Deck-Dich genannt. Nämlich nach den anderen Geschwistern, den Gebrüdern Grimm. Das heißt, du findest so auf der Karte so ja, um die 15 Brotzeit-Snacks. Ja? So kalte, warme, salzige und süße Speisen. Die kann man alle so teilen.
2: Tapaskultur. Hm?
1: Tapaskultur, genau. Und äh, zwar auch vollkommen unterschiedliche Sachen. Also der Spagat ist wirklich weit von Blumenkohl mit Eigelb und Teriyaki. Mariniert über ein Ceviche mit Kokos, Birne und Bohne, bis hin dann eben so in die spanische Richtung. Pimientos de Padón, Nationalgericht der Galicia mit Dulce de Leche und Cheddar überbacken. Vollkommen ungewöhnlich. Und die beiden machen einfach, worauf man ja, worauf sie Lust haben eigentlich. Ne? Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob du deiner Fusion auch noch angefügt hast, England, weil Cheddar hast du gerade genannt. Auf jeden Fall, wenn die sowas machen, wo sie gerade Lust haben, ähm, ich war noch nicht da, aber es hört sich an wie, ja, wie Tischlein deck dich, oder?
1: Ja, das ist eben auch die Zauberformel. Man darf dann, also wenn man zu zweit ist, kann man hingehen und sagen, bitte Tischlein deck dich und dann wählen die für einen so 10, 12 Sachen aus, aus diesen Kleinigkeiten, die sie dann so nach und nach an den Tisch bringen.
2: Ja, es ist quasi deine Berufung und auch so, wie ich dich kenne, dass du sicher das Tisch Dich gewählt hast, oder?
1: Ich liebe das. Ich, <lacht> <lacht> ich finde nichts schöner, als mein nicht selber entscheiden zu müssen. Das ist echt was. Und ähm, zum Beispiel hat es dann angefangen, es gab am Anfang so ein Duell zwischen zwei Schinken. Also einmal so ein deutsches Rauchfleisch gegen so einen gereiften Iberico-Schinken.
2: Okay, wenn das ein Düll war, ein Duell, wer hat denn gewonnen?
1: Ja, der Spanier, würde ich sagen.
2: Ja. <lacht> Musst du, glaube ich, sagen, oder? Wenn du den Spanier an deiner Seite hast, ja?
1: Genau, mein Mann ist Spanier, muss ich dazu sagen. Also der, ähm, da war die Frage irgendwie dann eindeutig. Ne? Aber es ging gleich weiter mit so knalligen Spanien-Fusion-Gerichten. Also zum Beispiel eine kalte Gazpacho. Die hat ja normalerweise so klassisch Paprika, Tomaten ne? mit Essig, Säure, Aromen und die war zum Beispiel thailändisch abgewandelt mit Koriander, Ingwer und Zitronengras und auch eben scharf mit Chili und dann auch noch so eine Süße drin.
2: Genau, wenn du mit deinem spanischen Mann kommst, dann ganz klar, dann seid ihr schon ein bisschen so in der Richtung. Andererseits ist er wirklich der Experte, ähm, kommt aus Andalusien und da wurde die Gazpacho ja sogar erfunden. Also was hat er gesagt? Sacrileg Gazpacho in Thai?
1: Er fand es total cool. Also er hat mir wirklich nicht widersprochen, dass man die Gaspacho eigentlich in Zukunft so um diese beiden scharfen und sauren und süßen Aromen erweitern müsste. Und äh, gab da übrigens auch noch von der Küche so eine gebackene Garnele mit Zitronenmayo dazu, die man da so mit weggeknabbert hat. Also wirklich großartig genial ausgedacht. Ein weiteres Sakrileg. Ähm, Marcel Hertramp hat sich zum Beispiel eben auch diese Pimientos de Padronen vorgenommen. Ne? Das ist ja, ich habe es vorher schon gesagt, in Galizien das Heiligtum.
2: Genau, galizisches Nationalgericht. Ähm, Heiligtum, wie du sagst, ähm, das sind so kleine, unreife Paprikaschoten. Die werden lediglich gegrillt, gesalzen und die dürfen und müssen dann so leicht bitter schmecken. Ne?
1: Richtig und er hat sich gedacht, ich mache daraus so einen Mantel aus Dulce de Leche, die er so kam karamellisiert hat. Das ist ja so eine süße Kondens Milch in, mhm. in, in Lateinamerika und äh, die hat dann auch mit so Orangenabrieb irgendwie äh, versehen und dann noch, also dass da so reingetaucht und dann Cheddarflocken drüber gehört.
2: Hört sich richtig gut an, weil Dulce de Leche kann auch richtig schief gehen. Es gibt diesen Kaffee, wo das da reinkommt. Das ist viel zu süß. Also, wenn das da funktioniert zwischen den Alomen, großartig. Gibt es ähm, noch was anderes zum Empfehlen? Du hast da vorher von äh, was von Bolognese gesprochen, ne?
1: Ja, echtes Erlebnis. Also, echtes Comfort Food. So ein Schälchen sämige Bolognese wurde dann, ich weiß gar nicht, welche Nummer das dann war, irgendwann auf den Tisch gebracht. Allerdings ziemlich scharf, also mit Sichuan-Pfeffer so eingekocht. Und statt dazu jetzt klassischerweise irgendwie eine Nudel. Also eine Pasta dazu zu bekommen, packt man das dann in so ein knackiges grünes Salatblatt, macht einen Klecks Creme Fraiche drauf und nimmt das als Fingerfood zum reinbeißen. Unglaublich, also wirklich lässig und lecker.
2: Dann ist es ja so, wenn man so eine Tischlein-Deck-Dich-Idee hat und diese Vielfalt, dass es entweder ganz gut klappen kann, wenn man pointiert in eine Richtung, das alles zusammenbringt oder es wird halt beliebig. Wie war es im Mami?
1: Ja, das war eben gar nicht der Fall. Das fand ich so toll. Also klar, wir haben extrem verschiedene Kulturen, Aromen und auch Küchenstile, die hier vereint sind. Aber das war so nicht angestrengt oder man hat sich, oder ich hatte das Gefühl, die haben sich das nicht ausgedacht, damit sie irgendwas Neues mal auftischen, sondern das war so gelebt. Also diese Verschmelzung von Asien, der Region, dem Mediterranen, das hat ja alles mit dem Lebensweg von den beiden zu tun. Und ich glaube, deswegen war es so gelungen.
2: Die Moral von der Geschichte oder mindestens die zwei Erkenntnisse aus der Geschichte, Tischlein deckt dich, eine wunderbare Sache. Und die zweite, manchmal ist es richtig gut, wenn die Pläne nicht so laufen, wie man es eigentlich gedacht und geplant hat. Stimmt. So, und wir kommen zum Coffee Break diesmal mit Daniel Scheppern vom King Szene-Restaurant bei den Berliner Meisterköchen für dieses Jahr gerade bekannt gegeben worden. Das Ganze im Pfefferberg-Areal beheimatet. Auf über 600 Quadratmetern ist da so ziemlich alles, was Berlin gerade gastronomisch besonders ausmacht. Ein Casual Fine Dining Restaurant mit äh, ziemlich experimentellen Gängen wie ein Carpaccio mit Kirsche und Lapsang-Tee. Ein nachhaltiges Tagescafé. Eine wunderschöne Bar samt äh, Mixology-Labor für maßgeschneiderte Drinks und noch äh, ein Club mit Live-Acts und DJs. Ähm, was gibt
1: es zur Einführung noch zu sagen, Tina? Ich würde sagen, dass die beiden Gründer Daniel Scheppern und ich glaube, die kennen sich tatsächlich seit Sandkastentagen, Oliver Manzerei, einigermaßen verrückt sein müssen. Sie haben nämlich das Ganze mitten in der größten Pandemie aus der Taufe gehoben. Sind ein, Riesen, ja, sind ein Risiko eingegangen. Mir haben sie mal erzählt, sie hätten ihre beiden Lebensversicherungen verpfändet, um das Ganze zu finanzieren.
2: Kann man sagen, die sind entweder ein bisschen verrückt oder einfach nur, dass sie das perfekte Gespür und Konzept haben, um das durchzuziehen.
1: Trifft sicherlich beides zu. Was Daniel Scheppern sonst noch zu sagen hat, hören wir jetzt.
0: Coffee Break, wir fragen, sie antworten. Was war das Verrückteste oder Ungewöhnlichste, das Sie je gegessen haben?
4: Das war Casumazzo, äh, das war auf Sardinien. Ein Schafskäse aus dem Würmer springen, während man ihn isst, das brauche ich nicht nochmal. Knapp gefolgt vom Eintopf meiner Großmutter. Da konnte man nie so richtig den Finger drauflegen, was eigentlich drin ist.
0: Was war Ihre größte Katastrophe in der Küche?
4: Mit Abstand ganz vorne auf Platz 1. Die größte Katastrophe in der Küche war, als ich die Idee hatte für meinen Chefkoch und seine hochschwangere Frau. Beide aus dem Süden Italiens. Ähm, Osoboko zu kochen. Man muss dazu sagen, ich hatte nicht meinen besten Tag, aber sie waren beide sehr höflich und gnädig mit den Kommentaren.
0: Bestes Gericht Ihrer Kindheit?
4: Marillenknödel. der lockere Quarkteig, die fruchtige Säure der Aprikose und die heiße Butter, die sich ihren Weg durch die angerüsteten Semmelbrüssel bahnt. Ein Gedicht auf dem Teller meiner Tante.
0: Worauf können Sie auf keinen Fall verzichten?
4: Ich könnte nie auf Käse verzichten.
0: Was könnten Sie jeden Tag essen?
4: Pasta, Pasta und nochmals Pasta jeden Tag.
0: Haben Sie schon mal vegetarisch oder vegan gelebt?
4: Als ich sechs Jahre alt war, habe ich die Verbindung hergestellt zwischen dem süßen weichen Lamm auf der Weide und dem Osterlamm auf dem Teller. Es hat ein gutes Jahr und das Zureden meines älteren Bruders gebraucht, bis ich wieder probiert habe, Fleisch zu essen.
0: Welcher Duft versetzt Sie zurück in die Kindheit?
4: Der Duft vom Kuhstall. Deswegen bin ich auch so ein großer Fan der Natural Wines geworden, die unser Sommelier Edric Kent immer zum Probieren aufmacht.
0: Bester Song zum Kochen?
4: Beim Kochen immer die 80er, ansonsten bin ich der elektronischen Musik ein treuer Fan.
0: Wie würden Freunde Sie in drei Worten beschreiben?
4: <lacht> Leidenschaftlich, großzügig und sehr, sehr nachfragend.
0: Woran merken Sie Ihr Alter?
4: An meinen Knien. Definitiv an meinen Knien.
0: Ist Essen wirklich der Sex des Alters? Nein. In 33 Tagen ist Apokalypse. Wie vertreiben Sie sich die Zeit bis dahin?
4: In der Gastronomie war es das letzte Jahr wie die gefühlte Apokalypse jeden Tag. Da hören sich 33 Tage darauf warten an, wie der langersehnte Urlaub für alle.
0: Dürften Ihre Kinder Koch oder Köchin werden? Ich habe
4: kaum nüchterne, entspannte Köche kennengelernt. Die Arbeitszeiten sind furchtbar. Man hat eine Deadline alle 10 Sekunden. Man setzt sich mit dem Teller der allgemeinen Kritik aus. Es braucht einen ganz besonderen Charakter, um da jeden Nacht heil wieder rauszukommen. Wenn ich das nicht in meiner Tochter sehe, würde ich ihr dringend davon abraten. Verbieten würde ich sie allerdings auch nicht.
0: Wenn sie morgen mit einer zusätzlichen Eigenschaft oder Fähigkeit aufwachen könnten, welche wäre das?
4: Ganz unter uns? Ein ansteckendes Lachen.
0: Daniel Scheppern vom King
2: Restaurant, der wünscht sich ja, wir haben es gehört, ein entspanntes Lachen.
1: Du hast einen Lieblingsfilm, hast du mir verraten, von dem du sagst, dass er dich jedes Mal zum Lachen bringt. Und der spielt jetzt auch eine Rolle bei den tiefen Tellern, bei denen du der Frage nachgehst, was gibt es eigentlich für Signature-Dishes, was hat es damit auf sich
0: und braucht man die? Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
2: Kiss the Cook«, ein Road-Movie und einer meiner Lieblingsfilme als Romantic Comedy, die sich mit Essen und gutem Trinken beschäftigt. Und äh, die Handlungen sind etwa so, Karl ist der Koch eines populären Restaurants in New York. Am Abend, dem wichtigen Abend, wird der Restaurantkritiker dort erwartet. Er möchte etwas richtig Kreatives kochen für diesen Restaurantkritiker. Der Inhaber, gespielt von Dustin Hoffmann hat aber ganz andere Ideen und Pläne. Sie wissen, wer heute Abend kommt. Heute beurteilt uns der wichtigste Kritiker der Stadt. Er ist ein großes Tier, deswegen will ich ein tolles Menü zubereiten. Also seien Sie heute Abend mal einsichtig. Sehen Sie, wenn Sie Stones-Tickets kriegen und Jagger spielt nicht Satisfaction, wie würden Sie sich dann fühlen? Würde Ihnen das Spaß machen? Nein. Nein, Sie würden die verdammte Bude abfackeln. Karl, tun Sie heute Abend, was Sie wollen. Sie
3: sind der Chefkoch. Aber wissen Sie, was ich denke? Ich denke, Sie sollten Ihre Hits spielen.
2: Spielen Sie Ihre Hits und mit den Hits in der Küche habe ich mich bei den tiefen Tellern heute beschäftigt. In der Welt der Küche sagt man auch gar nicht Hits, sondern Signature-Dish. Und es hat mich auch immer interessiert, welches Gericht trägt und verrät die Handschrift des Kochs, wie wichtig ist der Signature-Dish und gar nicht zu überschätzen, meint dazu Matthias Brandweiner vom Potts-Restaurant im Ritz-Kalten.
3: Wir können sicher zehn Restaurants auf einen Schlag sagen, wo wir wissen, was das ist Signature-Tisch. Also für mich zum Beispiel in Wien, der Steiräck, der Saibling, die Garde, im Bienenwachs. Für
2: manche dieser Speisen reißen Foodies ja um die ganze Welt, auch weil sie dann das Beste vom Besten, was der Meisterkoch zu bieten hat, kosten dürfen. Richtig berühmt, richtig, richtig berühmt ist dieser signature Dish Vom Englischen Nose-to-Tail-Starkoch Heston Blumenthal vom Restaurant Fat Duck
3: meat Meatfruit in London. Das ist eine Foie Gras in Mandarinenhülle und das ist auch der Signature Dish von denen. Das kennt jeder Welt. Meist fotografiert der meist fotografierte Gericht in ganzen Welt.
2: Meatfruit Foie Gras in Mandarinenöl von Heston Blumenthal umschwärmt, beschwärmt von Matthias Brandweiner vom Pots. So ein Signature Dish kann also eine richtig weltweite Fotoschönheit werden. Im besten Fall. Die Rezepte sind so konzipiert, dass sie bestenfalls nicht zu kopieren sind. Also das ist wie ein... Ein Wasserzeichen auf dem Geldschein und sie werden von Gästen wie Köchen gleichermaßen geliebt. Dies ist der Favorite-Signature-Dish von Max Strohe vom Toulouse-Lautrec in Berlin. Kaisergranat, im Raue, Weil das das erste Signature-Dicht war, also was ich immer esse, wenn ich zu Tim gehe. Und was ich nie leid werde. Und Tims äh, Kaisergranat ist, glaube ich, für mich
3: die, die Vollendung äh, des, des Signature-Gerichts.
2: Die Vollendung. Dein Meisterwerk. Deine Handschrift. Also so wie Graphologen über die Handschrift Aussagen treffen, über den Charakter eines Menschen, so bietet der Signature-Dish, sagt der Berliner Koch, Florian Glauert, ein Blick ins Innerste des Koches.
3: Signature-Dishes, die, die, die wachsen ja nicht am Baum, sag ich mal, sondern die entstehen ja auch bei einem gewissen Zeitraum. Ne? Also das, das ist, ich, sag, ich sag immer, wenn ein Koch eine Speisekarte schreibt, das ist schon irgendwo, ist was ganz Privates, finde ich. Ein innerlicher, also wirklich ein persönlicher Kehr aus. So, und man gibt da ganz viel von sich preis. Und ähm, wenn da Gerichte nachher bei sind, die sich über die Jahre natürlich irgendwo in so eine Richtung Signature Dish, eine wiedererkennbare Sache, wo man weiß, das ist so sein Style, das ist der Koch oder so, wenn die sowas entwickelt, ist das natürlich super schön.
2: Beim Signature Dish von Florian Glauert findet man Esskastanien gepaart mit Herztrompeten und Kohlblättern. So, jetzt hat der Florian Glauert das Restaurant gewechselt. Ja, bleibt jetzt der Signature-Dish im Duke, wo er bisher war, oder nimmt er ihn mit? Nehmen wir ein anderes Beispiel, um das zu beantworten. Nehme ich das Curry-Cappuccino, der Signature-Dish von Dieter Müller. Drei-Sterne-Koch und Ikone – er ist der Patron vom POTS, dem Ritz-Kalten in Berlin. Und er hat die Karte dort mitentwickelt, fliegt immer nur ab und an ein, um zu checken, ob alles noch haargenau so schmeckt. Küchenchef Christopher Kujanski vom POTS erzählt, wie es ihm geht, wenn Dieter Müller mal bei ihm vorbeischaut. Dieter Müller war letzte Mal bei uns vor zwei Monaten und er kommt in die Küche. Wir haben lange nicht gesehen, wegen Lockdown. Und er kommt und probiert meinen Curry-Cappuccino, den ich selber gekocht habe.
3: Und da bin ich wirklich nervös, weil, okay, der Dieter Müller, der Legende von Drei-Sterne, der probiert meine Carre Cappuccino und sagt, ist gut. Ja. Da bin ich wirklich erleichtert und bin zufrieden, dass es mir einfach schmeckt.
2: Also ein Signature-Dish kann durchaus eine Wanderschaft antreten, aber er darf sich nicht verändern. Und ein Signature-Dish muss wachsen, muss sich quasi seine Anerkennung verdienen. Man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, da schaut her, das ist jetzt mein Signature-Dish.
3: Was Signature-Dish zu kreieren, das ist nicht heute auf morgen. Da also muss man wirklich kreieren und Zeit haben. Das muss man wirklich warten, warten, bis die Leute fragen kommen, okay, wann kommt dein, dein Gericht wieder? Das dauert wirklich Jahren, bis das Gericht
2: Signature wird. Das dauert nicht heute ab morgen. Christopher Kujanski weiß, der Signature-Dish kann dir als Koch zu Weltruhm und Ehre verhelfen und er bringt dir Gäste ins Restaurant. Aber er birgt natürlich auch eine Gefahr in sich. Wir erinnern uns an Dustin Hoffman in Kiste the Cook. Spiel deine Hits. Keine Experimente. Was das heißt, sagt uns nochmal der Max Strohe vom Toulouse-Lautrec.
3: Tim hat natürlich
2: viel, viel internationalere Gäste, viel mehr durch die World 50 Best List. Und wenn die natürlich vorher bei Netflix
3: diesen Kaiserranach gesehen haben, dann kommen die und dann gibt es sie nicht. ist natürlich scheiße. Okay? Und äh, der muss seine Klassiker schon spielen.
2: Fazit. Signature-Dish bleibt weiter wichtig. Damit kann man sich einen Namen machen. Aber es ist für den Koch Segen und Fluchen einem. Und da sind wir wieder bei Karl, dem Koch aus Kiss the Cook. Auch für den nimmt das ein gutes Ende in diesem wunderbaren Film. Er hat am Ende sein eigenes Restaurant.
1: Stopp, jetzt hast du das Ende verraten, Johannes.
2: Ja, war so ein bisschen Spoiler-Alarm. Aber ähm, Tina, der Film ist auch sechs Jahre alt. Mein Sohn und ich haben den seitdem x-mal gesehen. Und will sagen, den kann man eben so x-mal sehen, selbst wenn man das Ende kennt. Ist einfach so. Ich habe ja dieses Gespräch am Rande der Verleihung der Berliner Meisterköche geführt. Das hört man auch so ein bisschen im Hintergrund. Da ist einiges los. Da traf ich auch den Kolja Kleberg, zurzeit Fernseh- und Starkoch ohne Restaurant, aber der hat mir so schön erzählt, was sein Signature-Tisch einmal sein wird, da läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Vegetarier, an der Stelle bitte
3: weggehört. Ich habe eine Sache, die verbindet so alles, was ich mit Kochen und mit Lebenslust verbinde. Das ist Berliner Blutwürstchen, auf Balsamico-Linsen-Tomaten-Brot-Salat. Also stell dir vor, diese weiche, warme, kleine Blutwurst mit diesen knackigen Linsen und den Croutons. Das ist mein Signature-Dish. Und das wird auch geben, wenn ich wieder ein Restaurant mache, wird das Signature-Dish auf der Karte sein.
1: Kolja Kleberg also künftig nicht nur am Bildschirm, sondern zurück in Berlin. Hier ist er ja irgendwie abgetaucht gewesen in den letzten Jahren. Und wo sein neues Restaurant sein wird, schon mal ein Hinweis, im Stadtschloss heißt es. Wir werden es auf jeden Fall testen. Gibt es sonst noch irgendwelche News zum Vermelden?
2: Die gibt es auf jeden Fall. Wir möchten von zwei Events und Aktionen berichten. Mit Gellinas wird ein Event bezeichnet seit einigen Jahren, bei dem Köche aus aller Welt ihre Küchen tauschen und ihre Rezepte. Ist natürlich in diesen Zeiten irgendwie nicht mehr ganz so zeitgemäß und funktionabel. Aber das Rock'n'Roll Hotel und Szene Restaurant Michelberg an der Warschau Straße feiert am Sonntag, 29. August, seine ganz eigene Version von Gellinas. Das hat mir der Tom Michelberger dazu erzählt.
4: Das ist einfach ein Zusammenschluss von Köchen und Köchen, die sich gegenseitig Rezepte zuschicken. Und jetzt halt nutzen wir die Gelegenheit und machen hier ein Berlin-Event unter dem Dach von Gelinatz und haben da aber eigentlich komplette Freiheit, das so zu gestalten, wie wir das wollen. Unser Fokus liegt jetzt darauf, dass wir gesagt haben, okay, lass uns die Leute einladen, mit denen wir, oder die Köche, mit denen wir den wir gut können, mit denen wir sowieso schon, äh, mit denen es einfach Spaß machen könnte, den ganzen Tag lang zu kochen. Ich glaube, der äh, Sonntag ist jetzt... Ja, für uns alle so ein bisschen einmal ein Ausbrechen, zusammen so einen Tag gestalten, das machen, was
2: wir sowieso machen, aber eben zusammen. Zusammen kommen beim Gelinas im Michelberg am Sonntag ab 16 Uhr im Innenhof bei gutem Wetter, sonst im Hotel, das Lodenstein, das Horwart bzw. deren Köche, mit dabei ebenso Farmer und Produzenten, die das Michelberger beliefern, an den Turntables dann die Tegelboys.
1: Und nun haben wir auch noch News über eine Hilfsaktion namens Der Adler hilft. Was steckt dahinter, Johannes?
2: Als die Fluten durch das Ahrtal rauschten, da haben sie ja auch ein Weinanbaugebiet mit sich gerissen. Neun von zehn Winzern als Betriebe gibt es dort nicht mehr, das muss man sich klar machen. Nur die Hanglagen der Weinberge, die sind verschont geblieben. Die Ahr ist ja bekannt für ihren Spätburgunder, der erstmal lagert für ein, zwei Jahre. Und da hat sich die Flut eben auch durch die Keller gewütet, kann man sagen. Dann aber auch die Schatzkammern dazu zerstört. Stört, wo die wirklich alten Jahrgänge lagern und das sind ja nicht nur finanzielle Werte, da wird die Familiengeschichte bis zum Großvater weggespült.
1: Und Bernhard Moser von der Weinschule Moser in Berlin und Chef des Eat Berlin Gourmet Festivals hat eben eine Hilfsmaßnahme für diese A-Winzer gestartet, bei der sich alles um eine leere, verschlossene Weinflasche dreht.
3: Das ist eine symbolische Flasche, die man kauft, also es gibt keinen Wein, deshalb ist es einfach auch ein Symbol dafür, dass die Flasche leer ist. Und wir wollten jetzt auch ganz bewusst nicht einfach einen Wein, in, in Verkehr bringen. Es bringt jetzt auch nichts sozusagen A-Wein aktuell zu trinken und da ist es wirklich wichtig, jetzt auch nicht zu sagen, ich unterstütze die Winzer, indem ich deren Wein kaufe, sondern ich unterstütze die Winzer, indem ich dem mm. Geld gebe oder oh, eben ja. eine symbolische Gegenleistung mm. und das haben wir hier. Wir haben jetzt quasi eine Weinflasche, nicht gefüllt, wir haben die halt etikettiert. Der Michael Apitz ist ein ganz bekannter Zeichner aus dem Rheingau, der hat uns das Etikett gezeichnet. Die Flaschen äh, wurden uns äh, gespendet von Glas aus Bayern und die Etiketten hat Königsdruck in Berlin gemacht. Das Weingutschloss Proschwitz hat uns die ganze Etikettierung übernommen. Hat mich halt wieder auch total gerührt, wie, wie, wie schnell die Leute dann auch alle sofort Ja gesagt haben. Und diese Flasche kann man jetzt für 23 Euro kaufen. Wo? Und diese 23 Euro, das ist mir noch ganz wichtig, gehen zu 100 Prozent, also wirklich völlig die ohne Abzüge in die Region dort. Bernhard Moser über die Flaschenaktion.
2: Mehr dazu findet man auf der Seite von VDP, Verband Deutscher Präzisionsweingüter. Habe Fast nicht gesagt, ja?
1: Prädikatsweingüter.
2: Prädikatsweingüter, Fast. ja, okay. Aber das wird man finden. Die Aktion heißt Dina Der Adler hilft. Und auch in Berliner Weinläden wie Weinladen Schmitz, auch da findet man diese Flasche, kauft man einfach eine mehr und hat etwas Gutes getan für die Winzer im Ahrtal.
1: Wir sind noch nicht ganz am Ende. Ich habe nämlich doch noch was mitgebracht. Okay. So ganz ohne geht's es nicht. nicht Keine Überraschung, eine Dose. Nicht, nicht selbst gemacht, aber selbst bestellt. Und guck mal, was es ist. Und das ist der Hinweis auf unseren Gast im nächsten Coffee Break. Wer wird's?
2: Okay. haselnuss Röstmalzpaste. Also der wird's nicht, aber das steht erstmal da drauf. Und während du verrätst vielleicht, wer es ist, vertropfe ich ein bisschen. Äh, und äh, teste mal mit dem Finger.
1: Ja, nobelhart und schmutzig steht auch noch drauf. Ganz klein.
2: Okay, ja, dann wissen wir natürlich sofort, wer es ist. Nämlich Billy Wagner. Restaurantleiter vom Nobelhart und Schmutzig. Und der, der hat uns hier quasi eine Haselnuss-Röstmalzpaste gegeben, die genauso schmeckt. Es malzt, es röstet und die Haselnuss ist auch zu erkennen.
1: Sehr gut. Es ist die brutal lokale Antwort auf Nutella sozusagen. <lacht> so Ohne Palmfett. Ups. Ja,
2: das war nur der Deckel.
1: Aus bayerischen Haselnüssen. Die kann man sich aufs Brot schmieren und... Ähm das ist eben die News. Das Restaurant Nobelhart und Schmutzig ähm, hat jetzt auch noch einen Ableger, nämlich einen Online-Shop, Hausgemachtes aus Berlin heißt er. Da kann man Öle, Soßen und einfach so die besten Produkte aus dem Nobelhart und anderen äh, Läden in Berlin kaufen. Alles sozusagen Qualitätshandarbeit. Kein Witz, ich habe mal so ein bisschen geguckt. Du kannst dir auch einen... Ganz tollen Kaffeebecher und selbst einen Vibrator bestellen.
2: Oha, ist da bestimmt was für Qualitätsfetischisten, oder?
1: Ja, und warum Billy Wagner nun nicht nur Gastronom eines der bekanntesten Restaurants der Republik, nämlich das Nobelhart und Schmutzig, ist, sondern warum er und wie er jetzt Amazon sozusagen im Online-Geschäft Konkurrenz macht, das und vieles mehr, könnt
0: ihr das nächste Mal in Teller Stories hören.
2: Und die gibt es jeden Freitag bei allen gängigen Podcast-Anbietern.
0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johann. Petzold, eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.